0: Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musées, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde.
1: J'adore découvrir euh, des nouvelles cultures, euh, j'adore les nouvelles langues, vraiment enfin euh, j'aime bien apprendre des nouvelles langues et, euh, et en fait j'aime bien être euh, hors de ma zone de, de confort. C'est vraiment ma, ma ville de cœur euh, on a la mer, on a les calanques donc enfin des falaises euh, et, euh, et c'est une ville populaire donc il y a vraiment euh, une énorme diversité de la population. Bah, ce que j'apprécie euh, chez les Français, c'est euh, qu'en en fait, on, on travaille pour vivre et on ne vit pas pour le travail. Euh, et il y a une appréciation pour la famille, euh, mon mari, chaque soir, on mange ensemble à table et euh, on a des échanges et tout ça. Euh, aux États-Unis, on n'a pas cette culture. Euh, je crois qu'il y, y a la bonne mer euh, pour une très belle vue de, de Marseille et pour tout ce qui est autour. Euh, moi, j'adore les randos, je suis plutôt nature. Euh, donc, il y a les calanques euh, qui sont magnifiques euh,
0: pour être un peu hors de l'air, euh, pollué et tout ça. Bienvenue sur nos chemins d'expat, avec Laura, fondatrice de la marque Pourquoi Princesse, direction Marseille à travers les yeux de cette américaine et Richmond en Virginie, venait découvrir la ville des cigales. Ce qu'elle aime chez eux, chez les français, ce qui a été compliqué pour elle en arrivant, les lieux qu'elle aime dans cette ville du sud, mais aussi ses autres expériences d'expatriation. Nos chemins d'expat s'arrêtent aujourd'hui près de la bonne mer. Bonne écoute Laura, merci ici de venir partager ton expérience d'expatriation ou d'immigration, hein, selon <rire> comment on se situe. <rire> euh, dans cette partie de ce podcast euh, qui t'est consacrée, nous allons donc découvrir à travers tes yeux, à travers ton ressenti, ton expérience, euh, la ville dans laquelle tu vis depuis quelque temps déjà, Marseille. Alors déjà, Laura, est-ce que tu peux nous dire de quelle ville tu viens parce que tu es américaine oui, en fait, euh, moi, je suis née
1: à Richemont, qui est euh, la capitale de la Virginie. Donc, pour mm -hmm. nous, c'est une toute petite ville. On appelle ça en anglais un « town ». Mais en mm -hmm. fait, euh, on a le même nombre d'habitants qu'à qu Marseille, quand même. <rire> Donc, okay. on voit que tout est relatif. Et donc, euh, ouais, en fait, je suis née à Richemont, j'ai grandi à Richemont. Euh, et puis, après la fac, je me suis installée euh, euh, à Washington, D.C. Euh, okay. Donc, je dirais que Washington, maintenant, c'est plus chez moi que Richemont parce que mes parents, ils habitent dans la banlieue de Washington. Et, okay. euh, et quand je retourne aux États-Unis, c'est toujours euh, à Washington, D.C.
0: D'accord. Euh, toi, tu as déjà connu l'expatriation avant Marseille. Tu as été au Ghana, tu as été au Mali. Euh, toutes ces expériences, qu'est-ce que tu as aimé dans dans le fait d'être expatrié euh, Ben, pour moi,
1: ce que j'ai adoré, je suis quelqu'un que j'adore découvrir euh, des nouvelles cultures. Euh, J'adore les nouvelles langues, vraiment, euh, j'aime bien apprendre des nouvelles langues et, euh, et en fait, j'aime bien être euh, hors de ma zone de, de confort mm -hmm. euh, et d'avoir un peu ce, ce sentiment d'apprendre quelque chose de nouveau euh, tous les jours. Je trouve ça complètement magnifique et, euh, et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Euh, parce que je suis quand même expatriée depuis 2004. Euh, je ne vis ouais. plus aux États-Unis. Donc, j'ai ouais. vécu dans, dans plusieurs pays euh, en Afrique subsaharienne avant de m'installer en France. Mm -hmm. et, euh, et ça m'a apporté énormément, c'est clair.
0: Ah bah, J'imagine. Et alors, donc forcément, là maintenant, Marseille, ça change de Washington District et de, de l'Afrique. Euh, comment tu t'y sens euh, à Marseille
1: ben, j'avoue que la première année, c'était compliqué. Euh, déjà, euh, j'étais en plein milieu de la, de ma grossesse et qu'il fallait que je navigue la Sécu, l'administration française. <rire> et, euh, et puis, enfin, Marseille, c'est, c'est pas tout à fait comme ce que je, comment j'avais imaginé la France non plus. Donc, je disais ouais. tout le temps à mon mari, mais, mais c'est pas la France, ça. C'est, c'est pas la France. Euh, mais j'avoue que, euh, maintenant, euh, j'adore Marseille. Euh, c'est vraiment ma, ma ville de cœur. Euh, on a la mer, on a les calanques, donc, enfin, des falaises. Euh, et euh, et c'est une ville populaire, donc, il y a vraiment euh, une énorme diversité de la population. Et j'avoue que ça me, ça me plaît beaucoup, quoi. J'ai des, euh, des proches... Euh, copines et copains, et, euh, et euh, ouais, je me sens bien. Je me sens bien. Mais ça a pris me, du temps. Me, <rire>
0: me, non, mais c'est enfin, voilà, chouette de savoir en fait, que ça a mis du temps, et que ce n'est pas, voilà, pas parce que tu as fait déjà plusieurs expatriations avant que c'est forcément évident. Donc... Et, et oui, justement... bah, et ce,
1: et ce, ce qui m'a choqué aussi, c'était le, le choc culturel en France. Je ouais. pensais que ça allait être moins, mais en fait, c'était pas... Ouais. C'était un peu plus euh, que, que j'imaginais, en fait, euh, le choc culturel okay. entre ma, ma culture américaine et, euh, et la culture française. Donc, ah ouais.
0: euh, ça m'a ça surpris, en fait. <rire> Parce que sur, sur quel plan
1: ben, bah, ça m'a surpris parce que je me suis dit, bon, euh, tous les deux pays, euh, c'est l'Occident quand même, euh, l'Europe et les États-Unis, on est beaucoup plus proches que bah, les États-Unis et l'Afrique, mm -hmm. mm -hmm. et, euh, et bah, finalement, il y a autant de différences culturelles entre la France et les États-Unis euh, que les États-Unis et, et, et le Mali, euh, et mm -hmm. je m'attendais pas à ça. Donc, euh, c'est ça qui m'a surpris, en fait.
0: <rire> on mange pas et, de Et, et par,
1: par exemple, par, par exemple euh, une des choses qui, qui est intéressante, c'est la communication. Euh, en fait, en France, euh, on a une communication qui est moins, moins con, plus subtile, je veux dire, en, en anglais, euh, aux États-Unis, on est hyper explicite. Donc, euh, à la fin de chaque réunion, oui, on va... On va faire un sommaire de tout ce qu'on a fait. On va euh, on va faire un plan d'action. On va dire ok telle personne fait telle tâche etc. Et euh, et en France il y a beaucoup plus de subtilité dans le dans le langage. Euh, on est beaucoup plus implicite que explicite. Mm -hmm. Et donc enfin euh, il y a plein de choses qui me dépassent complètement. Euh, mais juste parce que ben bah, je suis pas née oui. dans cette culture. Je suis pas baignée ouais. dedans. Mmh. Euh, et et c'est des choses comme ça. Je, je m'attendais pas à ça. Euh, je m'attendais à ça en Afrique, donc je me suis bien préparée pour essayer de comprendre et de creuser plus. Euh, mais, mais je m'attendais pas à ça en France. Et ben non, c'est la même chose. <rire>
0: Au final, au final c'est un peu... Dimanche. Au final. C'est chouette d'avoir ton ressenti là-dessus. C'est sympa parce que, bon, euh, voilà, moi, je suis française, donc je ne l'ai pas, mais je, je peux imaginer euh, être à ta place, donc euh, c'est donc sympa de le dire. Euh, Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez les Français en général et les Marseillais en particulier bah, Ce que j'apprécie
1: euh, chez les Français, c'est... Euh... C'est qu'en en fait, on, on travaille pour vivre et on ne vit pas pour le travail. Ah. Euh, et il y a une appréciation pour la famille. Euh, mon mari, chaque soir, on mange ensemble à table et euh, on a des échanges et tout ça. Euh, aux États-Unis, on n'a pas cette culture. Euh, j'apprécie euh, les vacances finalement, euh, bah, aux ah, US euh, on n'a on a que 15 jours euh, 3 semaines si on a de la chance euh, mais en France euh, bah, on a 5 semaines 6 semaines comme ça et, et honnêtement c'est de mettre un peu la priorité sur la vie euh, et pas sur le travail et de savoir quand il faut ralentir prendre de recul euh, et, et vraiment apprécier euh, tous ces beaux moments avec les enfants, avec la famille euh, que j'apprécie énormément. Euh, bien sûr aussi, j'apprécie euh, la gastronomie parce qu'on euh, mange bien. Euh, je crois que on, je ne peux pas aller en arrière là-dessus parce qu'on mange très bien. Mmh. Euh, surtout que moi, j'ai un mari qui adore cuisiner et il cuisine très, très bien aussi. Donc, euh, ouais c'est... Euh, euh, ça, j'apprécie énormément et euh, bah, tu sais, trucs un peu traditionnels comme le oui, bon oui, pain, oui. comme euh, le bon oui. vin, euh,
0: tu ça. Oui, oui, qui euh, fait qu'on est euh, français, oui, oui, tout à fait.
1: Oui, oui. mais, euh, mais vraiment, enfin, je, je crois que ce que j'ai tiré le plus, c'est vraiment euh, cette appréciation de, de la vie et, et, et de passer de temps en famille. Euh, mm -hmm. parce que on a, je crois qu'aux US on a cette mentalité qu'on bah, euh, vit pour travailler euh, et mm -hmm. qu'on bosse sans cesse et que bah, le, le boulot c'est toujours priorité et qu'on mm -hmm. on doit être à fond sur tout quoi. on doit être mm -hmm. euh, le meilleur au boulot euh, le meilleur à la maison le, mm -hmm. la meilleure femme euh, pour notre mari euh, la meilleure mère pour euh, notre enfant, et je crois mmh. que bah, cette pression, ça existe aussi en France, hein. je crois que ça existe mmh. un peu partout dans le monde, mais ce que j'ai appris de mes copines, c'est que euh, en fait, euh, elles arrivent quand même à, à trouver de temps pour elles-mêmes, et je ne mmh. vois pas ça de mes copines aux US. Euh, ouais. Je vois que mes copines françaises, euh, elles prennent le temps pour elles, euh, elles essaient de faire des activités pour elles et, euh, et je trouve que c'est hyper important. Euh, c'est comme ça qu'on ne devient pas complètement dingue entre l'entrepreneuriat, <rire> la parentalité le, ouais. euh, et toutes nos vies. Donc, euh, oui, ouais. ouais, j'apprécie énormément ça.
0: Bon, bah écoute, t'as plus aller passer du temps avec tes copines américaines et leur dire comment il faut faire pour prendre du temps pour soi. <rire> euh, <rire> Dis-moi, est-ce que tes enfants, ils se sentent plus français ou américains euh, Je crois qu'ils sont plus français quand même, parce qu'ils bah,
1: sont nés ici, euh, ils ont grandi ici, euh, donc ça c'est plus leur culture. Euh, mais ce que moi j'essaie de faire euh, à travers euh, nos voyages euh, quand, quand on va aux états unis et, euh, et avec ma culture c'est de transmettre euh, bah, euh, qui je suis et, euh, et toute ma culture derrière et euh, on est en contact avec ma famille chaque semaine donc, euh, donc ils comprennent quand même euh, ils, ils voient les différences et, euh, euh, et ils comprennent euh, comment on, je Quoi qu'ils comprennent comment naviguer les deux, mais je dirais mm -hmm. qu'ils sont, sont plus français. Mm -hmm. et, et, et je, je crois qu'eux, avoir... ils diraient exactement la même chose.
0: Okay. <rire> <Sur> tu <Tumomarchie, rire> est... non, non,
1: je suis française. Hein. Moi, je suis née
0: ici, et je suis française. Je <rire> euh, bien avoir ton, ton, ton ressenti quant à la vision de l'éducation euh, en France versus l'éducation américaine. Qu'est-ce que tu en penses eh ben, C'est un peu compliqué
1: de dire parce que j'avoue que j'ai les enfants de bas âge, donc je suis au début, mm -hmm. euh, mais je, je me dis que peut-être que ça va être plus, plus difficile pour moi, euh, alors que ben, la sécu et le système de santé en France, euh, je trouve que oui, euh, les, les Français ils râlent beaucoup euh, que bah, ça ne marche pas, mais ça reste quand même euh, un des meilleurs systèmes de santé dans le monde. Mmh. Euh, je crois qu'avec l'éducation, dans l'avenir, j'aurai plus de mal... Euh, il y a certes beaucoup de problèmes avec le système d'éducation aux États-Unis et en fait, je ne l'ai pas expérimenté avec mes propres enfants. Je l'ai juste expérimenté euh, moi-même pendant mon enfance. Mm -hmm. euh, mais il y, y a quand même cette mentalité qu'on apprend à réfléchir pour nous-mêmes. Mm -hmm. euh, qu'on... Euh, des enfants tout jeunes hein. enfin, moi j'ai fait des présentations à 5 ans devant toute ouais. la classe un petit quad neuf et pourquoi je réfléchis à ça et, euh, et je vois ça en France aussi mais je crois que ça dépend vraiment de, de l'institut ou de, de prof euh, mm -hmm. alors qu'aux US c'est vraiment enfin, une mentalité plus universelle mm -hmm. euh, de, de pouvoir présenter, d'expliquer de, ton point de vue et le pourquoi de, euh, de ce, que, ce que tu penses. Euh, et, euh, et oui, on verra si j'ai plus de mal avec... Euh, C'est quoi, quoi dans le système euh, d'éducation français euh, Synthèse, antithèse euh, C'est que... <rire> <rire> Pour moi, c'est complètement différent parce que nous, c'est hypothèse, preuve numéro un, preuve de, euh, numéro deux, preuve numéro trois. Euh, et quand j'ai appris ce qu'il fallait faire, quand j'étais dans mon. Euh, parce que j'ai fait quand même un master en France, j'étais. Euh, ah, ah non, ah non, ben, je ne peux pas, ça ne ça fait, ça fait pas partie de ma culture, c'est très, très différent. Donc. Euh, donc on verra enfin, j'ai beau, beaucoup de discussions enfin, avec, euh, avec mon mari et avec d'autres français qui, euh, qui disent que bah, le système c'est plus pour formater euh, un peu les gens moi j'ai pas encore expérimenté ça parce que bah, mon fils il est à la maternelle et ma fille elle est en euh, CE1 euh, ouais. et jusqu'au présent elle a eu mais, vraiment des super euh, maîtresses euh, qui adhère vraiment euh, à une éducation plus genre Montessori que, que d'autres choses. Donc, je n'ai pas encore euh, expérimenté euh, euh, une en fait. mentalité de vieille école euh, en France. Mais euh, on je sens être... que
0: ça va venir. Voilà, <rire> on viendra à te revoir d'ici euh, un ou deux ans et puis tu nous diras comment c'est. <rire> euh, ouais. euh, tu, tu disais que tu, que, que tu parlais. Euh, T as, t as des amis, etc. Est-ce qu'il y, est y, y a une communauté américaine à Marseille euh, Oui, il y a une communauté
1: de mères anglophones mm -hmm. euh, que bah, je ne vois pas hyper régulièrement. Mais, euh, mais toutes les mamas sont très sympas. Ce sont des anglaises, des... Euh, euh, des sud des Américains, tout ça. Mm. Euh, mais je n'ai pas énormément de, de copines anglophones. Euh, j'ai aussi de la chance parce que euh, quand j'ai vécu au Kenya, euh, j'avais une très bonne copine qui s'est installée à Marseille. Et, euh, et du coup, elle, à l'époque, quand elle s'est installée à Marseille, euh, elle était célibataire et donc du coup, elle a, ah. elle a rencontré plein de personnes. Et donc, okay. en fait, c'était un peu comme, moi, c'était au moment où moi euh, j'étais enceinte et puis euh, j'avais un nouveau né. Donc, c'est pas forcément le moment où tu vas faire le plus d'amis. Euh, et, euh, et vraiment, grâce à elle, j'ai eu toute une communauté de de personnes formidables autour qui... Euh, et elle, elle est anglophone. Euh, donc, il euh, y, a, y a des anglophones, des francophones et, et voilà. Okay.
0: Donc, donc euh, ça t'a permis de créer des liens avec des Marseillais quoi aussi
1: Oui. Euh, avec les Marseillais, non. Euh, ça, c'est plus avec mon, mon mari qui est Marseillais ouais. Euh, ouais. et avec ses, ses amis euh, que j'ai des liens Marseillais. Euh, non, mais quand je pense à, à mes plus proches copines quand même à Marseille, euh, tout le monde vient de quelque part. Euh, bah, la plupart, okay. sont des, elles sont françaises euh, ou français, euh, mais, euh, mais pas de Marseille, euh, pas de l'origine de Marseille, euh, sauf euh, les meilleurs potes de, de mon mari de, de longue date, mm. quoi.
0: Euh, j'allais te poser des questions un petit peu enfin pour creuser sur ta, ta vie d'expatrié de, immigré euh, mm -hmm. quand on arrive dans un nouveau pays euh, des fois il nous arrive des choses drôles des choses où il y a plus de solitude des choses de honte est-ce que toi tu te rappelles de ton plus gros fou rire euh, voilà, que ça soit à, à Marseille ou que ça soit euh, au Kenya euh, ou au Mali ou au Ghana <rire> euh,
1: ok bah euh, je euh, je, je crois que c'était au Mali, c'est vraiment au Mali où j'ai appris le français et c'est mm -hmm. marrant parce que quand je suis venue euh, et je me suis installée euh, à Marseille, euh, j'avais un accent malien, euh, ah oui. donc je... ah oui, vraiment les gens ils ont dit mais... Euh, un accent, c'est un peu malien là. Et eh ben non, j'ai un accent anglophone. Enfin, je je sais pas, ça mm. ça changé. Enfin, c'est très bizarre. Je sais pas comment ça a évolué dans le dans le mauvais sens, mais bon. Euh, donc, quand j'ai appris le français au Mali, euh, j'étais en réunion euh, dans une ONG et euh, et en fait, j'avais dit euh, un truc genre. Euh, euh, au lieu de dire il faut baisser le prix, parce que j'apprenais, j'ai dit il faut baiser le prix. Et en fait, mon collègue me regarde et euh, il était euh, oui, euh, d'une certaine façon, oui. Euh, et donc, euh, et puis je, je, je me suis rendu compte de ce que j'avais dit et. Tout le monde autour de la table, je, je crois qu'on ne pouvait pas arrêter de, de rigoler, mais <rire> pendant dix minutes, on était mais vraiment en pleurs Et même, euh, même quand on a déjeuné ensemble après, quoi, oh, ça c'est quelque chose euh, que j'ai entendu pendant, pendant des années après quoi, de, mes, de mes collègues.
0: <rire> J'imagine la, euh... la scène, enfin, je la scène surtout pour l'ONG, ça doit être... <rire>
1: voilà wow.
0: <rire> et alors est-ce que c'était aussi ton moment de plus grosse honte ou est-ce que tu en as eu ailleurs dans... voilà, que ce soit encore une fois Marseille, Kenya, Mali Ghana
1: euh, ma plus grosse honte bon je crois que c'est je sais pas enfin, je, je crois que euh, c'est pas aussi rigolo comme, comme histoire mais je crois que ma plus grosse honte c'est que c'est euh, que c'est aussi mon plus grand défaut. Je suis assez perfectionniste, mais je sais qu'en tant qu'entrepreneur euh, et en, en tant que femme, on a un peu ce côté perfectionniste. Il faut tout faire bien, peur de, de l'échec et tout ça. Et, euh, et en fait, ma plus grosse honte, c'est que ben, même si je, je sais que c'est un défaut, que je dois vraiment lâcher, j'ai toujours au fond de moi un peu ce côté perfectionniste, même si euh, je fais un gros effort pour lâcher tout ça, euh, je l'ai toujours au fond de moi. Euh, donc, euh, ouais, le côté perfectionniste reste toujours là. Euh, je suis, euh, je sais que c'est là et euh, je, je sais de surmonter ça aussi. Euh, mm -hmm. Mais bon, je vis avec. Donc peut-être Qu que ça seras plus contente.
0: <rire> Euh, si tu devais faire découvrir Marseille à une personne qui arrive qu'est-ce que tu lui conseillerais d'aller voir
1: euh, je crois qu'il y, y a la bonne mer euh, <rire> pour une très belle vue de, de Marseille et pour tout ce qui est autour euh, moi j'adore les randos je suis plutôt nature euh, donc il y a les calanques euh, qui sont magnifiques euh, pour être un peu hors de l'air euh, euh, pollué et tout ça. Il euh, y a plein de de, de parcs euh, comme euh, le parc Borrelli ou enfin le parc Longchamp. Et moi, j'habite dans le quartier des Cinq Avenues, donc je suis plus près de de parc Longchamp. Euh, euh Vivre juste à côté d'un d'un palais, euh, bah, c'est euh, c'est chouette quand même. Euh, oui. Chaque jour, quand je rentre, je prends le tramway, je vois, je vois le petit palais qui est là. C'est magnifique, c'est beau. Euh, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et bien sûr, il y a plein de plages. Euh, il y a plein de plages. Il y a euh, Cassis, il y a les plages des Catalans, la plage de Prophète, la plage de Prado, euh, la Pointe Rouge. Euh, c'est vraiment magnifique donc il euh, y, y a plein de choses à, à découvrir
0: et à faire chouette est-ce que, est que tu trouves que Marseille c'est une ville dynamique ah oui absolument absolument il y a plein
1: de dynamisme il y a plein de euh, comme j'ai dit c'est une ville populaire et, euh, et finalement j'aime bien ça parce qu'il y a une diversité de, de personnes euh, donc il y a une réflexion de, de monde entier quand même. Euh, mmh. On a les gens hyper bourgeois et très, très bien zappés, juste à côté des, des mendiants, à côté des mamas avec euh, ses enfants, à côté de, de papa et son porte-bébé, euh, à côté de, euh, des artistes. Et, euh, et en fait, je trouve que dans cette diversité euh, aussi culturelle, parce qu'on a des marchés comme le marché de Noaï que j'adore, qui me rappelle de, de l'Afrique, en fait, qu'il faut mmh. visiter aussi à Marseille. Mmh. Euh, ça mène une richesse à nos vies, et, et c'est ça que j'aime bien.
0: Cool. Alors, écoute, là, on va terminer avec les questions du taco-tac. -tac. Je te pose des questions, c'est de répondre le plus rapidement possible, d'accord Alors, okay. sauce aioli ou sauce barbecue Aïoli. Est-ce que tu connais Marcel Pagnol? Non. non, non, non hein, Laura, il, il faut remédier à ça, tu vas dire à ton mari, parce que Marcel Pagnol, il, a, il est né à Aix-en-France, pas loin, mais il a fait des super choses, donc il faut que tu lui demandes. Ton mot préféré <rire> en français Mon mot préféré en français, oh là ouais, là Et puis tu vas, me le, tu, tu vas me le dire avec l'accent « et marseillais », s'il te plaît. <rire>
1: épanouie, euh, et oh, oh, l'accent marseillais, oh, là je suis enrhumée en plus, euh, non, épanouie, non. non, je peux pas, <rire> je peux pas, j'appelle mon mari, il, il
0: va venir le faire, hein. il le fait parfaitement, son accent marseillais. <rire> euh, le pays où tu aimerais euh, tenter une nouvelle expatriation
1: Oh, euh, bah, je crois que je me suis installée en France. Là, euh, probablement, on ne va pas quitter la France. Euh, mais c'est clair que quand j'avais quitté euh, le Ghana, j'avais très, très envie de m'installer en Argentine pour pouvoir apprendre l'espagnol. Maintenant, ça me paraît un peu, un peu compliqué euh, de faire ça. Euh, mais quand même, j'ai gardé un peu cet, cet espoir-là et, euh, et, euh, et je dirais aussi pourquoi
0: pas un pays en Asie, genre au Cambodge ou euh, au Vietnam. Ah oui, là, pareil, choc des cultures dans les deux pays, hein, de toute, toute façon. <rire> C'est clair
1: mais c'est euh... ça que j'aime
0: aussi. Oui, oui, oui ça va J'aime bien ça, sortir de sa zone de confort et aller voir ailleurs comment c'est. C'est bien. Euh, okay. Et pour finir, trois mots pour euh, décrire The Musette. Euh ben,
1: entrepreneuriat, euh, femme extraordinaire. Euh, vraiment, c'est ça que j'ai tiré de The Musette. Euh, euh, j'ai trouvé beaucoup d'espoir. Vraiment beaucoup d'espoir euh, euh, et de l'entraide. Donc, merci. cinq mots.
0: Ah, oh, mince C'est très bien. Mais écoute, merci beaucoup, Laura, de nous avoir fait découvrir Marseille avec tes yeux d'américaine, ta vision sur les Français, euh, de nous avoir guidé dans la ville aussi, d'avoir partagé tes moments et tes expériences d'expatriation. Euh, si vous avez envie d'en savoir plus sur le projet entrepreneurial de Laura, pourquoi Princesse Je vous invite à aller écouter son épisode dans Oser Entreprendre en expatriation sur The Musette. Et Laura, je te dis à bientôt et encore merci beaucoup.
1: Merci beaucoup euh, à, à, à m'avoir euh, accueilli aujourd'hui. C'était un grand plaisir.
0: Bah moi aussi, partagé. À bientôt. À bientôt, au revoir. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'Expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur